0: Ganz herzlich willkommen beim Outcast, der 52. Folge. Heute live aus unserem kleinen Airbnb-Kammerli hier in Venedig. Das Meer in den der Boden ist sandig. Unser Kaffee ein bisschen komisch, weil wir ihn selber gemacht haben und nicht vom Barista bestellt haben, aber wir sind parat. Wir sind so wirklich wach, sind wir also auch nicht nach diesen 10 Tagen. Ja, wir fühlen uns selber 75, <lacht> wie ein Festival auch schon zum 75. Mal stattgefunden hat. Am Mikrofon der Roland und der Marco. Salut zusammen. Die anderen zwei Delegationsmitglieder aus Deutschland und vom Teleclub sind schon vorher gegangen. <lacht> ähm, und hätten wahrscheinlich jeden mitmachen, weil es keine Schweizerdeutsch könnt. Ich freue mich sehr. Also 50% von denen, die Deutsch, kann kein Schweizerdeutsch. Ah, ah
1: okay. Also, Teleclub -Tele schon. Tele ja. kann
0: äh, auch mit zwei Kanaltonen empfangbar und verschiedene Spielfilmkanäle, wo also recht gut, äh, auch nicht nur Schweizer Film läuft. Ja, Venedig. Es war schön. Gewesen, ein mhm. gutes Jahr. Ähm, ein bisschen mehr Zuschauer als sonst. Äh, wir haben ich von 13% redet man
1: oder so etwas?
0: Also, wie viel Prozent, weiß ich nicht. Das hat, einfach, das hat mehr Akkredierung äh, an die Jungen verteilt, mhm. 17%. Und darum hat es sehr viel... Grüne Badges gehabt. Auch in Venedig gibt es Farben in die Badge. Wer das Podcast mehrfach verfolgt hat, Weiß mittlerweile, dass es da ein Kastensystem gibt in diesem mhm. Festival. Das gibt es auch in Venedig. Und äh, darum hat's manchmal bisschen, sind wir ein bisschen länger angestanden als auch schon, aber man kommt
1: immer noch gut rein. Auch an den Verpflegungsständen. Du stand und so, kannst du eigentlich nicht einfach schnell noch einen Kaffee holen oder eine Pizza oder so. Das ist eine längere Sache.
0: Genau. Und es hat auch ein bisschen geregnet. Äh, ein mehr als drei von vier, von fünf oder von diesen ganzen zehn Tagen. Aber das sind alles Nebenschauplätze. Es geht hier um die Filme. Und äh, das Festival geht heute zu Ende mit der Verleihung der Preise. Wir schauen ein zurück, äh, was äh, das Publikum sagt. Es gibt die Sch Krieg der Sterne, also in den Fachzeitschriften, die auflegen, kann man schauen, was das italienische Publikum, was die italienischen Kritiker und was die, die, die internationalen Kritiker zu diesen Filmen sagen. Und äh, da werden wir ein euch erzählen, wie die Filme so angekommen sind. Und wir haben festgestellt, dass es gewisse Pärchen gegeben hat, also thematische Pärchen, äh, wo wir jetzt gerne einzeln würde durchgehen würden. Plus dann halt noch einen Ausblick auf Kinowoche. Kinowochen. Einen Rückblick auf die Kinowochen gibt es nicht, weil wir sind einfach hier in Venedig sind und drei Filme pro Tag geschaut und darum nicht in den Schweizer Kinos gewesen und können darum noch nichts übersehen. über das Schönste Mädchen in der Welt oder Crazy Rich oder was auch sonst Andern. noch was sonst noch so läuft äh, bei uns die Heine. Gut, fangen wir doch gerade an mit dem ersten Pärli. Vox was Lux versus A Star Is Born. Ding, ding, ding. ding die Popstar-Duologie. Genau. Da also, bei beiden
1: Filmen geht es um einen um eine fiktiven Popstar, wo ähm, Rise and Fall sozusagen, wo aufsteigt und wieder absteigt. Und vielleicht wieder aufsteigt oder je nachdem.
0: Genau. A Star is Born and a Star is Torn. A Star is Born ist äh, ein Film, der schon dreimal gemacht worden ist äh, in verschiedensten Dekaden. erste mal wahrscheinlich sogar noch ein halber Stummfilm. Mhm.
1: Dann noch mit Barbara Streisand auch
0: irgendwann. In den 70er-Jahren mit dem, äh, Chris Christofferson. Jetzt aber von Bradley Cooper, unserem Schönling aus der Hangover-Reihe und der Frau nota Oder war das Madonna? Gewesen? Nein, Guccinota ist, glaube schon...
1: Keine Ahnung. Du Frau der Gossip-King.
0: Die Lady Gaga, auch Italoamerikanerin, die in New York richtig geboren ist, nicht wie Madonna, die erst später auf New York gezogen ist, ähm, äh, in der Hauptrolle. Handlung?
1: Handlige äh, abholt der Countrystar, entdeckt äh, äh, eine, die singen kann singen und äh, nimmt sie mit auf Tour und sie wird noch ein berühmter als er. Also die Artist, hast du auch noch erwähnt, ist eigentlich auch eine kleine Version von der, von dieser Geschichte.
0: Mhm. Viele haben sich gewundert über Lady Gaga. Also Lady Gaga, sie ist Gaga Land, ein bisschen da bei uns mhm. auf dem Lido statt Lala Land, wie vor zwei Jahren. Ähm, und alle haben sich gewundert kann sie Schauspielerin und man muss schon sagen, sie macht das gut der Mann sagt wie der Eminem in 8 Mile also sich selber spielen, das kann ja jeder
1: äh, nein, das sage ich nicht, ja. dass ich jeder kann aber da, ich sage nur äh, um wirklich zu sehen, ob sie jetzt so eine äh, Schauspielerin groß wird äh, ich denke ich, müsste man noch ein bisschen mehr sehen
0: ja, aber es ist sicher einer von den zugänglichsten Filmen an dem Festival mhm. Äh, wo im Oktober auch in der Schweiz und wird, wird überall anlaufen und also auch für Tränen gesorgt hat es ist wirklich eine tragische Geschichte mit wunderschönen Songs und einer guten äh, Lady Gaga also, sie kann acten wenn das die Frage war die Leute stellen wollten bevor der Film gezeigt wurde ich
1: habe mich einfach ein bisschen aufgeregt über den Bradley Cooper oder, ja, so, der, der coole der coole äh Star habe ich ihn mit dem Accent und der Brummelstimme und so, ähm, habe ich ihm nicht so abgenommen. und ich hat die ganze hat die ganze Liebesgeschichte gestört, wieso jetzt da die, die Lady Gaga Figur, wo eigentlich eine aufgestellte junge Frau war, Ja, sie hat halt die Möglichkeit gesehen und so, aber dass sie sich dann wirklich in der verliebt hat, das, das hat bei mir nicht funktioniert. Ja. Weil da ist ja so eine... Also,
0: Du sprichst so, es war ein so Vanity-Project. Also der, der Brady Cooper ist natürlich der Kursier, hat natürlich auch selber Songs, also auch er singt. Äh, bei weitem nicht so gut natürlich. Aber es, hat, also, es ist in dem Kinosaal hier in Venedig schon recht abgegangen bei diesen Konzertszenen. Die sind auch extra gehen, am coachella festival und in. Äh, England, wo haben wir auch so ein grosses Opener. Nein, das, wo nur all drei Jahre stattfindet. Und im vierten Jahr, wenn wir uns die Wiese wieder aufbauen, Glastonbury heisst es, genau. Das hat schon recht Eindruck gemacht, aber er ist einfach der coole ich möchte mit seiner Brummelstimme äh, eben Vanity Project und auch ich habe mich gefragt warum verliebt sich die Frau das ist ein bisschen äh, also ein, ein
1: bisschen schneller.
0: Männerfantasie <lacht> er, er kommt ab sofort in eine Bar und und sie hat eigentlich nur Drag Queens äh, Songs machen die Bring Your Own Boobs ist einer von den besten Witze in der Garderobe det ähm, und äh, dass dann nach einer Nacht da schon Schwingungen stattfindet und schon vom Vater vorgestellt wirst und und nachher eine große Liebesgeschichte daraus entsteht mhm. ist ein bisschen seltsam aber All diese Geschichten sind also im Original, also in den drei Originalen, auch schon so gewesen. Es gibt einen grossen äh, Plot-Twist, kann man so sagen, der dann halt wirklich auch dort ein bisschen schwer zu glauben war, dass das wirklich so stattfinden Es geht um eine Award-Show, äh, ob dort die Menschheit wirklich so kann, äh, agieren kann mit einer Security und anderen Gorillas, die an einem Bühne stehen, ist auch ein fraglich gewesen. Aber,
1: Aber ja, Film.
0: Ein, ein sehr gemöckiger Film, wo viel Mädchen werden viel viele Mädchen heulen und auch nicht Lady Gaga-Fans sehr empfehlenswert. Star is Born hingegen...
1: Innert, Vox Lux,
0: Mensch. Äh, Vox, äh, Vox Lux hingegen Art
1: Arthouse-Version.
0: Arthouse-Version vom Rise, von einem Popstar. Handlung dort?
1: <lacht> Handlung dort? Das ist noch schwierig. Dürfen halt ähm, ähm, wir das Spoiler an? So, es passiert etwas tragisch am Anfang. Und, ähm, das du, sind
0: natürlich mir privilegiert äh, Privilegierte, weil wir nichts gewusst haben. Yeah. Wissen, nicht, es war recht Anfang... schockierig
1: Anfang. Genau. Also.
0: Aber ich denke, dass da in der Berichterstattung schon <lacht> erwähnt werden kann, dass am Anfang ein Amoklauf
1: an einer äh, Schule stattfindet. An einer Schule
0: stattfindet. Ähm, Von einem Regisseur, der auch in, in Colorado gelebt hat, während Columbine äh, ein Massaker. Und die
1: einzige Überlebende von diesem Klassenzimmer ähm, die tut dann an der ähm, an der ähm, an der Gedenkfeier tut äh, sie Liedli Liedchen, das sie zusammen mit ihrer Schwester äh, geschrieben hat, weil sie kein andere Wort findet für die Tat. Und aus diesem Liedli wird dann ein Hit und dann kommt der Jude la, als Produzent oder Manager und sagt, komm, wir machen jetzt eine Popstar aus dir. Und das passiert dann. Und dann springt der Film, ähm, glaube ich, etwa 18 Jahre lang, nach 2017, und dann ist das Mädchen Natalie Portman und äh, vertraut mit einer Tochter. Und, ja. und gleichzeitig aber zieht sich das Thema Terrorismus weiter. Es kommt 9-11, Verlust der amerikanischen Unschuld, irgendein anderes Attentat. der wird es ein bisschen Parallele ziehen irgendwie von diesem von dem Rise, von dem Star mit mit der gesellschaftlichen Entwicklung und dem Terror und so. Also es ist mhm. recht konfus.
0: Everything is connected, wie man auch so schön sagt. Terroristen, Popstars, Schweden, Columbine, irgendein Paparazzi. Ja. Und auch da sind jemanden, die es normalerweise <lacht> nicht sind. Also das ist das Umgekehrte von A Star is Born. Da ist eine Schauspielerin, die singt, statt eine Sängerin, die Schauspieler mhm. Ich muss sagen, mich hat Natalie Portman <lacht> sehr beeindruckt, weil sie jetzt eben, weil sie einfach wirklich so wandelbar ist. Sie hat äh, Jackie Onassis gespielt, äh, auch vor zwei Jahren da in Venedig und kommt jetzt so als, als, als rock gehören, so eine Art Nena, gemixt mit Katy Perry, aber äh, ein bisschen absurd mit, mit Starfantasie wie der John Lennon. Also der John Lennon hat ja einfach mal famously gesagt, wir sind jetzt berühmter als der Jesus und sie vergleicht sich dann da in einer Pressekonferenz auch zum Entsetzen ihrer Publicity, äh, ihrer PR-Tante als, äh, als neuer Gott. Sie haben früher einmal an Gott geglaubt und jetzt glaubt sie nicht mehr an Gott. Und die, die jetzt da die terroristischen Anschlag machen, sollten einfach sie als Vorbild nehmen. Das ist dann, ja, interessant anzuschauen. Aber als ganzes also eben singen, singen... <lacht> Nein, <hasse> singen das nicht. <lacht> nicht. Der Film endet mit drei Songs ihrer auf der Bühne. Sie hat anscheinend wirklich Tanz-Konigrafie-Stunden genommen und, und spielt so einen Taylor Swift, Katy Perry Verschnitt auf der Bühne und singt aber schreckliche, <lacht> schreckliche Songs die von der SIA sind, die normalerweise schon ihre Hit-Ohrwürmer kann, wenn es muss sein. Aber das ist jetzt glaube ich noch so aus dem Restbestand vom SIA-Repertoire. Und, und ist dann, ja, man sitzt im Kino und man sind in Italien und da wird alles untertitelt, dass die Italiener <lacht> sicher alle draus können. Aber die Songs sind dann komisch, <lacht> weil sie nicht untertitelt waren, darum habe ich es auch nicht so Gehört, aber wenn man dann merkt, oh, jetzt kommt noch mal ein Song, oh, jetzt kommt noch mal ein Song, vielleicht wird da auch noch der Text vom Song. Nein, die haben nichts. Äh, die die, die nicht so, haben nicht so groß dran. Dann ist es einfach eine Verlängerung vom, von der Handlung. Gewesen.
1: Ich hatte auch den ersten Song an, 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 an der Feier, habe ich mega schön gefunden. Ja. Dann habe ich gedacht, ach, das wird der coole Film. Also überhaupt die erste Hälfte und ja. dann, also mir hat Natalie Portman überhaupt nicht gefallen in dem Film. Ich habe das zu karikiert gefunden und ich habe den, den Film ein bisschen, der den Tone irgendwie nicht richtig gefunden ob das eine Parodie soll sein oder irgendwie ernst gemeint ist und, und was das mit dem Terror soll und, äh, also Gewinner bei mir ist äh, ein Star is born von diesem
0: Zweikampf, wie sieht
1: das aus?
0: Ja, ich würde sagen unentschieden, unentschieden. Äh. Ein zweites in im ganzen wenig äh, ja, Universum das war ein Western. Es hat zwei Westerns, beide im Web-Web, Brothers Sisters von Jacques Odiar und The Ballad of Buster Scruggs ähm, von den Brüdern Cohen. Handlung da, fangen wir mit Buster Scruggs an, weil es dort mehrere Handlungen gehabt.
1: Das ist einfach ein Episodenfilm, sechs, äh, sechs Western-Kurzgeschichten. Ähm, so, mit dem, mit dem Aufhänger, dass das ein so ein altes Buch ist mit so Legenden aus dem Wilden Westen wo da immer wieder eine Seite aufgeschlagen wird und dann kommt eine neue Geschichte.
0: Genau, und die Handlungen sind eben, es ein Goldgräber im Zentrum, auch mal so, eine, so eine nein, es ist nicht ein Buchredner, meistens kein Buchredner-Kuppe gewesen, so <lacht> so eine
1: Sideshow-Attraction.
0: Äh, ja, ohne äh, ohne äh, Arme und ohne Bein, die äh, durch Amerika durchgetragen worden ist, dann gibt es äh, Geschichten vom Oregon Trail, eine Dame mit einem nervigen Hündchen, wo äh, Richtung Oregon mit der Gutsche fährt. Eine äh, Gutsche, komische Leute, die sich nur in einer Postgutsche treffen können. Und, und der ein Bankräuber
1: Mann, mit Pech.
0: Ein Bankräuber mit Pech. Der <lacht> James Franco. James Franco äh, ja, wo erhängt wird. Und äh, der Anfang war auch der beste. Ähm, einen ewigen Nebendarsteller mit dem Namen Tim Blake Nelson, wo äh, singend auf seinem Rössli und seiner Gitarre ein singender Revolver äh, Durch, ja, durch der Wilde Westen reitet und alles kann was man noch verschissen kann. Er schneller als in den Schatten, um den Lucky Look zu zitieren. Und äh, dort hat es dann eben lustige Einfälle, wie eine Kamera in die, direkt im Hohlraum von der Gitarre zu filmen und durch das Löchchen durch eine, eine Seite vorbei.
1: <lacht> und das Echo, das aus den Bergen mitsinkt genau. und so. Das ist wirklich ja. sensationell. Und
0: Episode unterschiedliche Qualität. Und da hört man eben auch aus, es ist eine Netflix-Serie, geplant gsi also Netflix hat da Geld ich noch, um den Film fertig zu machen und darum haben die Kornbrot das eigentlich ihre, ihre Ideen, die mit Western zu tun haben, in einen Film packen und das jetzt quasi zwingen zum Bingen, äh, indem wir alle sechs Teile am Stück schauen müssen. Und so ist das ein Kinofilm geworden, der auch in eine Wettbewerb in Venedig laufen kann. Leidet ihr jetzt da drunter?
1: Wäre das, wär das etwas, was man jeden Tag so schauen, vor dem Schlafen schauen könnte? Also ich hätte es lieber und, so äh, geschaut.
0: Dann hätte man auch die Dreierfolge ändern, wie man es wollen. Und, und auch ein gewisses Mal überspringen. Das sind aber nicht alle gleich gut. Ähm, und ich bin beim letzten war ich zu müde gesetzt um noch mal ganz folgen, was da passiert ist. Und dann ist plötzlich fertig und so. Es war natürlich kein Cliffhanger und so, aber ich würde es als Also ich würde Netflix empfehlen, die sollen das einzeln wieder als Serie dann auf den Dienst packen und jetzt nur für den Kinauswertung, die jetzt da in Venedig... Also es gibt eine Kinauswertung, nur für den Venedig-Wettbewerb am Stück zu zeigen. Brothers Sisters hingegen von Jacques Odiar. ich habe gesagt, glaube richtig Es ist der erste englischsprachige Film, das ist der Mann wo mit Un Prophet und... Äh, auf der Rost, Rui Ruedot, uh, Rust and Bones mit Marion äh, Cotillard. Und Marca. Ja... Und auch mit Debane, der mal Goldige Palme hat. Also, der schwankt zwischen den verschiedenen Genres, über das Gangsterfilmsegg oder äh, eben Amputationsdrama oder Flüchtlingsdrama. Der kann wirklich sehr viel und hat jetzt bewiesen, dass er auch auf Englisch etwas machen kann. Und mit Brothers ist das eigentlich ein, ein ziemlich, sehr guter Western in WPR gebracht. Sehr zugänglicher Film. Es geht um zwei Psychopathen sind Brüder, sie heißen Sisters Brothers, ähm, der John C. Riley und äh,
1: Joaquin Phoenix,
0: die äh, als Auftragskiller durch den Wilden Westen gehen. Bis auf Kalifornien kommen sie zum Schluss. Irgendwann sind sie dann aus das Meer. Und, und sind am Schluss in San Francisco. Sie müssen äh, zwei Leute verfolgen. Einen, ein Chemiker mit pazifistischen, idealistischen Ideen, wo möchte gerne äh, eine Community gründen, mit, mit eigener Verfassung. Wo es... Äh, äh, das der, der ist der Riz Khan, wo ähm, es Mittel gefunden hat zum... Ahmed. Äh, Ahmed. Riz Ahmed, okay. Riz Khan ist also Jurassic Kingdom. Und sonstige indische Film ähm, Wo ein Mittel erfunden hat, wie man kann Goldsuche vereinfachen kann, du haust die Chemie ins Wasser rein und alle gold glitzern <lacht> von unten führen. Der sollte gefangen werden. Und der hat sich dann aber schon mit dem Jake Chilenhall angefreundet, der das äh, Mittel auch recht cool findet. Und auch der Mann, äh, äh, Mr. Warm, hat es, glaube äh, recht cool findet. Man ist gar gefragt, ob die beiden vielleicht sogar das Hose sind. Obwohl es nie erwähnt wird, aber es hat so Anleihen an eben Zivilisation, die in Wilden Westen kommt. Ganz lustige Szene. Die ersten Zahnbürsten werden dort verkauft mhm. und äh, John C. Riley lehrt dann, wie man Zahn putzt, äh, mit der Gebrauchsanweisung und einem kleinen Bülverli als Zahnpastal und äh, seine ersten Zahnbürste lehrt dann, dann lehren, äh, vorne hin zusammenbeissen, auch, wie das äh, die Erstklässler auch bei uns in der Schweiz. Alle miteinander lehren, müssen das die erwachsenen Männer äh, erst noch lehren. Es hat eine gute Zitate dazu, in einer deutschen Zeitung gegeben. Sie nehmen zwar das Gesetz in die eigene Hand, können aber noch nicht mal richtig Zähne putzen. Was hast du vom Film gefunden? Mann? Äh,
1: ja. Das ist jetzt eine, wo ich muss zugeben muss, dass ich mir gewesen bin. Es gibt ja so äh, Zeiten, wenn man an so einem Festival ist, wo man so nicht hundertprozentige Aufmerksamkeit hat. Und ähm, Darum, wie den das Gefühl hat, man kann der Film auch nicht ganz fair bewerten. Ähm, aber ich habe ihn recht cool gefunden. Ich habe es auch cool gefunden, dass er witzig war, aber nicht übertrieben blöd. Mhm. Sondern er äh, hatte einen feinen Humor. Gehabt. Und, ähm, und am Schluss auch noch, auch noch tragisch und ein bisschen emotional. Und äh, doch, mir hat er, hat er wirklich eigentlich gut gefallen. Ähm, jetzt hier im Kampf gegen, äh, gegen Scrugs ähm, ähm, bin ich jetzt da der einsame Krieger, wo dann der Scruggs den Vorzug würd geben würde, wenn man die muss gegenüberstellen ähm, Ich mag Episodenfilme ähm, und ähm, ich mag die Cone Brothers und ich fand, dass ist, ist, das ist ein guter Cone Brothers Film gewesen. Und Brothers Sisters ist auch ein guter Western gesehen, aber so von der Rewatchability her bin ich da? Gib ich das Krugs oder da Sieg?
0: Sisters Brothers muss man natürlich sagen, das sind natürlich auch nicht das Brothers, Sisters und the Sisters Brothers. Aber,
1: ja. Aber der, der andere ist, ist der, ein von, Favoriten von der Favoriten der den Kritikern und der Publikum, oder? Wenn du da auf die Sterne. Sisters, Sisters, ja.
0: Sisters Brothers ist wirklich einer von den wenigen Filmen, ja. wo sowohl der Kritiker als auch der, äh, der normale Zuschauer Gefallen hat. Also wenn sie Italienisch reden, äh, bei der, bei der, bei den internationalen Kritik haben wir kein Publikumsvotum, wo es sonst noch dazugehört. Aber er ist, eben, ähm, ist sehr zugänglich und, und er macht eigentlich nichts falsch, oder? Also er macht, er macht, ähm, was er Achso. falsch macht, das hat, es kommen keine richtige Frauenfiguren vor, also es sind einfach die vier Männer, es gibt ähm, am Schluss eine Frau, die darf man aber nicht verraten, wer das ist. Und, ähm, aber er, er, hat, er hat so gewisse so Sachen, wo andere Filme ganz Szenen würde daraus machen. Also es wird einmal wird so ein Bär tötet, in jedem anderen Film wahrscheinlich als Hauptaction Setpiece wäre, wo man wo müssen zeigen. Der wird aber dann einfach so der Bär ist in der Nacht umgebracht worden vom Brüder ja. und und am Schluss am Morgen wird er ja da ist der Bär <lacht> Also im Vorbeigehen wäre der ganze Handlungsstrang äh, äh, ja eigentlich omittet und das Zusammenspiel zwischen den beiden Brüdern ist sehr cool. Es also wird mal eine Spinne in Maul Oh ja, das ist cool. Äh, da ist es Raunen
1: oder so. Raunen also wenn ich so. die Publikum, ist ja nicht so reagiert. Nicht so sehr bei Filmen ja. wie andere Publikum. Aber dort... Äh, das
0: find ich finde es eine gute Idee, dass man eine also Spinne sieht über, über die leinwand wo man, wo man einen Charakter ins Maul geht. Dann weiß man nicht, was jetzt da passiert. Dann hat es aber nachher gleich Auswirkungen und auch auch Schüsse es wird extra laut geschossen also es ist wirklich ein, 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 ein Actionfilm und es sind wirklich also ich würde die auch anstellen wenn ich zwei Killer brauche die treffen alle sowohl sie besoffen sind und also der eine vor allem es ist ungleichbar der eine ist ein Feingeistiger als der andere ähm, also ich habe mich sehr unterhalten gefühlt bei Sisters Brothers ähm, ein weiteres Bärli am Wettbewerb werden zwei Künstlerfilme gsi Einmal der Van Gogh als Maler «At Eternity's Gate» von Julian Schnabel und einmal der Gerhard Richter, obwohl er nicht mit Namen erwähnt wird, im Film «Werk ohne Autor» von äh, Florian Henkel von Donnersmark. Meine mit deutsche, zwei Zeka. Mit einem äh, deutschen Regisseur. Über drei Stunden, Werk ohne Autor, die äh, eigentlich nie richtig langweilig sind. Es also hat andere drei Stunden im Festival, wo man mehr geklitter <lacht> hat. <haben. lacht> Werk Kap ohne ich Autor du ist, ist drei Stunden, wirkt aber immer gelackmeiert und gediegen und am Steven Spielberg orientiert. Und darum äh, ein eine komische Kombination von einem. Von einem kommerziell zugänglicher Film, wo aber dann trotzdem die unkommerzielle Länge von, von drei Stunden hat, was dann die Auswertung schwierig macht. Bereits für den Oscar nominiert für Deutschland, bevor irgendjemand den Film gesehen hat. von einem Mann, der jetzt erst seinen dritten Film macht und mhm. mit äh, das Leben der anderen schon mal einen Oscar gewonnen hat und dann zwischen in Hollywood gesehen und der Tourist äh, verbrochen hat. Und jetzt ist er zurückgekommen und hat in
1: Deutschland einen Hollywood-Film gemacht. Kann man so sagen okay, eigentlich, oder? Aber... Ja.
0: Über alle Epochen hinweg. Also es geht in der Vorkriegszeit los. Zwei Nazis sind schon da und fangen an äh, äh, unbeliebte Subjekte aus der Gesellschaft entfernen. In dem Fall äh, Geisteskranke, Schizophrenie, äh, Trisomie 21 äh, und andere Krüppel. Äh, werden von den Wächtern am Erbstrom wie einer der der das sagt, aus dem Nazi Regime ähm, aussortiert und da gehört eben ein Tante dazu von einem kleinen Bub, mhm. wo äh, äh, sehr Ach, die werden sterilisiert, ist. ja, doch. sterilisiert, aber dann auch auch vergast ähm, und das ist eine äh, äh, freigeistige Kunstfanin, kann man so sagen, mhm. wo ihrem Sohn, ihrem Neffen, sagt alles, was schön ist.
1: Ist die Wahrheit, das ist die ist Wahrheit.
0: Das und äh, man sagt nicht wegschauen. Äh, sie können eben die Kunst, sogenannte in die Kunst anschauen und sie sagt dann eben, ich finde das schön, aber sechs Jahre mhm. niemand. Also man muss nicht immer aufpassen, was man sagt und so. Jahre später. Sind wir nachher in der DDR, also der Film spielt in Dresden, die ganze Familie ist in, im Umland von Dresden, die Heime und kommt nachher in die DDR, wo der Bub dann wirklich Künstler werden wollte und eine Kunstakademie geht. Das Einzige, was er machen kann, sind sozialistische Wandgemälde, obwohl er sehr begabt ist. Und auch dort gibt es nachher wieder autoritäre Regime, wo den Kunstbegriff für sich beansprucht und... Eben sagen, was ist gute Kunst und was ist schlechte Kunst. Und eigentlich egal, welche Ideologie dahinter steht, Kunst kann sich nicht richtig entfalten In totalitären Regime ist das was da in, der Florian Henkel von macht da ziemlich plakativ. Aber dann im
1: Westen, im dritten Akt, natürlich, äh, das äh, ist Gibt's
0: alles natürlich möglich. natürlich alles möglich, genau. Man kann <lacht> einfach äh, mit Farbe auf man sprüht man kann Nägel in den Tisch hauen, man kann... Äh, also Fett und Filz. Also
1: die Schuhe <lacht> ist also ein bisschen übertrieben. Ja,
0: sehr übertrieben. <lacht> äh, oder nochmal sehr didaktisch zum dritten Mal über Kunst wird und geht den Film dann auch drei Stunden. Er das ist jetzt
1: etwas, wo eigentlich auch fast das Miniseries funktioniert hat in, in, in zwei Folgen oder so. Ja. Der große TV-Zweiteiler.
0: Der große TV-Zweiteiler über den, das Werk ohne Autor. Jetzt wollen wir aber noch ganz fertig erzählen, warum Gerhard Richter. Also ähm, es gibt dann da ganze Verbindungen in der Vergangenheit. Der junge Maler verliebt sich dann in eine, äh, eine Modedesignerin, wo auch in dieser Schule ist, und äh, versucht dann, bei äh, der Familie dort unterzukommen. Der Vater, der Schwiegervater... Spoiler! Spoiler-Alert! ist aber einmal ein Nazi und hat etwas mit der Schwester zu tun. Und das gehört äh, Tante. Yeah, und, äh, das Erbgut muss dann immer noch weiter geschützt werden. und Das hat dann ganz komische Auswirkungen.
1: Dann wird fast zu einem Thriller. Ja. Wenn, wenn der de Bösewicht kommt, dann kommt gerade die unheimliche Musik. und Es ist sehr ein plakatives Werk, kann ich gefunden. Ja. Und melodramatisch und schnulzig, kitschig. Und dann wieder eben übertrieben mit der Kunstschule. Und dem einem, einem, einem geschiedener Professor, der ihm die Weisheit noch mitgibt und, und wie er dann zu sein, seinem Werk kommt. Und ja. so, das ist alles ganz mit großer Kellen angehört.
0: Aber es ist schon ein interessanter Aspekt, was, was man Kunst bewirken kann, wie entsteht Kunst, wann hat man eine Idee, was, wie findet man zu sich und mhm. kann sein eigenes Ich quasi in die Kunst hineinbringen. Äh, aber hat mit komischer Musik unterlegt, alles schön, so schön wie möglich. Ein sehr teurer Film war äh, Und komisches Frauenbild auch. Also, Frauen sind ständig blut. Es ähm, also, ist kritisiert worden, dass die äh, Bär-Vorname... Paula. Paula Bär äh, am Schluss eigentlich nur noch für den Künstler lebt. Äh, ständig eben, äh, für einen, einen Sohn soll gebären, und nur noch in dem aufgeht, ihren Job völlig aufgibt. Das hat damit zu, so, dass wir 60 Jahre sind, wo, wo Frauen so fragen müssen, ob sie arbeiten dürfen. Äh, aber... Äh, es ist schon ein komisch, dass ständig Frauen nachgezeigt zeigen werden, also ein künstlerisches Brustfetisch ist, glaube der Florian von Henkel-Donners mag schon, ja und darum ist er auch worden, von der deutschen Presse vor allem, also es gibt seitdem die sagt man darf den Holocaust, also es ist eben nicht der Holocaust, sondern euthanasie äh, äh, gebärde wo, wo Nazi da, Nazis da gemacht haben, nicht Nazis. Ähm, im Zusammenschnitt machen mit deutschen Soldaten, die sterben, mit religiöser Musik überlegen. Anscheinend gibt es da eine Regel in mhm. Deutschland, dass das unmoralisch und nicht äh, gemacht werden. Uns ist das weniger aufgefallen und auch der italienische Zuschauer hat der Film eigentlich am besten gefallen von allen. Aber in grosser Diskrepanz zu, was die italienischen Kritiker gesagt haben. Also wenn man die Sterne zusammenzählt, haben die Italiener Publikum 4,7 gegeben und die italienischen Kritiker nur 2,7 von 5. Und da ist eigentlich der Film, der am meisten äh, für Diskrepanz also, und für Kontroversen gesorgt hat.
1: Also mir hat er noch gefallen. Also eben so als... So, eben so, oh nein, drei Stunden und dann ist es eben nicht... Eben, ist immer etwas gelaufen, es war schön, zu anschauen. Und... Gefällig,
0: ist das ja das richtige Wort. Es gefällt, es, es nervt nie, aber es ist... Also nervt nie, es, von der Machart her, es ist nicht einfach irgendwelche Metzchen, aber die ganze die Ideologie dahinter ist, ist manchmal nicht so das Wahre. Aber... Der Ansatz von wie funktioniert ein Künstler, wie was geht in einem Kopf von einem Künstler vor, ist ein zweiter Film über einen Künstler, eben der Eternity's Gate von Julian Schnabel, angewendet worden. Dort sieht man Van Gogh in den letzten äh, Tagen, also Tage, Jahre, bevor er äh, dann eben entweder gestorben, also gestorben ist ihm durch einen Schuss von jemand anderem oder äh, selber sich verschossen hat. Mhm. Da gibt es wissenschaftlich verschiedene Sachen, Theorien. Der Film geht jetzt aber darauf ein, dass er verschossen worden ist und er sich nicht selber umgebracht hat.
1: Der geht eine Stunde kürzer auch, als der ja. Werk ohne Auto.
0: Und der de Davo ist der Van Gogh, und er ist wirklich Van Gogh, wie wir ihn kennen aus seinen vielen Selbstporträts mit dem abgeschnittenen Ohr. Der Van Gogh, äh, der Van Gogh, der Willem Dafoe kann wirklich alles spielen, wenn er <lacht> ja, das
1: ausweist und bis zum äh, Comic-Bösewicht zum Sehr Van Gogh. eindrücklich.
0: Ähm, und auch dort geht es darum, wie macht ein Künstler ein Bild. Und äh, man hat wirklich, es ist manchmal wie so ein How-To, How-To bei mhm. Van Gogh. Ähm, <lacht> Er, er nimmt einfach das Schuhe Schuhe und macht ein Stillleben mit seinen Schuhen und, und man, man sieht dann immer wieder Pinsel über die Leinwandgarde, wie man so malt. Er braucht ja anstatt sehr viel Farbe, es ist fast viel, viel Lehm statt Farbe. Also, und auch wenn er mit den Farben spielt, er geht auf Arl in seinem mhm. letzten Lebensjahr, muss ich noch erwähnen, äh, nachdem er ja nie richtig erfolgreich war, ist, zu Lebzeiten, verkaufe seine Bilder, äh, verlässt er das Graue Paris und, und sucht eben das Licht. Das Gel das in seinen Bilder der immer vorkommt, ist anscheinend in der Provence, in Arles am schönsten. Und ein Großteil des Films ist der Willem de Vaux, wenn er durch Felder läuft.
1: Mit, mit Staffelei. Mit die Staffelei
0: und in die Sonne blinzelt und, und malt. Wenn er gerade irgendwelche Schulkinder kommen und sagen, sie ich eine pfeife <lacht> und kenne doch nicht, ist das eigentlich immer immer äh, ein Sehr eindrücklich. Mega schön. Oscar Bait vielleicht auch für den... Willem Dafoe, also Oscar B. ist falsch, also man könnte dir das vorstellen, dass der Willem Dafoe da noch einen Oscar bekommt. Ja, soll er auch. Oscar ist auch ein Stichwort für jemanden, der dann gerne einen will haben. Netflix. Oh. <lacht> Netflix <lacht> jetzt,
1: jetzt, äh, jetzt zeigen Sie, was Sie wollen. <lacht> ja.
0: Netflix ist die, die große N, ist eigentlich über allem geschwebt während der c Tag Venedig. Ähm, Netflix hat ein neues Signet am Anfang ich weiß nicht, ob das nachher auch im Fernsehen auf dem, auf, dem, äh, auf, der, auf dem Dienst wird angezeigt werden da ist aber sehr eine grosse Dominanz von Netflix gewesen. wenn man sie erwähnen, es war Roma von Alfonso Baron. Cuaron Buster haben wir schon erwähnt kommt auf Netflix, es hat einen Utoia Film gegeben von äh, Peter Green Paul. Paul Greengrass äh, 22 July und am ähm, Bosen Weltsnetzfilm Film Plus dazugehören die Doku auch äh, gezeigt wurde Netflix Sie, ihre Film, wo wir schon gesehen haben bis jetzt gehen halt in der Flut von der Serie ein unter oft zurecht das ist mhm. Direct to Video war zwar werden frische Gesichter immer wieder zeigen lustige Themen aufgreifen, wo man so nicht so sieht, aber es sind keine überragende Meisterwerke, wo man eigentlich nicht so traurig ist, dass sie nie im Kino gezeigt werden.
1: Außer vielleicht eben der erste, was sie gerade gemacht haben, Beasts of No Nation, den habe ich noch nicht gesehen. Ich
0: auch nicht.
1: Aber anscheinend also ist das der Netflix-Film und nachher...
0: Am ganz anderen Spektrum steht zum Beispiel von diesem sandler film oder von *The Package <lacht> oder was da schon so läuft. Jetzt aber Roma. Ein Film, der nur ein bisschen im Kino kommt und dann mhm. vor allem auf Netflix gezeigt wird. Und da jetzt ein grosser Favorit auf der Hauptpreis mhm. in Venedig ist und vielleicht auch sogar in Oscar gehen.
1: Es mhm. ist eine sehr tragische Geschichte. Es geht einfach um ein Hausmädchen, wo bei einer Familie lebt und wo eigentlich ein Teil von dieser Familie ist. Sie lebt ja dann auch dort in diesem Haus und so. Aber sie schaut halt immer ein bisschen zu dieser Familie und sieht, was sie eben nicht hat. Und äh, es gibt dann auch ganz tragische Zwischenfälle und dann aber auch ein sehr schönes Andy und eben wie sie, wie sie da daheim ist und wie die Kinder sie eigentlich fast so als, eben wirklich als, als Familienmitglied anschauen. Und ähm, in schwarz-weiss gefilmt und ein bisschen äh, -Film. das film Das hat in jeder Einstellung hat es extrem viel, wo man kann, wo es auch kann wandern und schauen kann. Ähm, es ist extrem breit, Bild. Ich glaube, es ist noch breiter als 2,35 zu 1. Und er ähm, hat auch lange Einstellungen, lange Schwenken, wie wir das von ihm kennen. Ähm, ein wunderschöner, wunderschöner Film und auch ein Favorit von mir. Und jetzt wegen der Netflix-Diskussion. Ähm, das ist ein Kinofilm. Also, so, das bringt nichts, wenn man da auf dem Handy schaut. Ist wirklich also, ein Kinofilm, ja. Ähm, ja. Und das ist halt jetzt etwas, wo, wo, wo sich die Puristen, wo ich vielleicht auch noch ein bisschen dazugehör, einfach irgendwie langsam damit abfinden und was, was einem einfach ein bisschen schwierig gefällt. Ja. ja.
0: Roma heisst er nicht, weil er in Rom spielt, Nein. sondern äh, es geht um... Nein, es geht um
1: Quartier in Mexico City. In Mexico
0: City und... Äh, die Haushälterin hat wirklich inspiriert von der richtigen Haushälterin, die sich damals an Alfonso Coron gekümmert hat. Darum ist mir immer so in den Sinn gekommen, es ist ja letztlich herausgekommen, dass «Nothing compares to you» von Prince keine Liebeslied ist, sondern auch eine Haushälterin äh, mm -hmm. äh, geholt hat. Also all die Männer, die ihren Freundinnen «Nothing compares to you» vorgespielt haben als Liebesbeweis, es geht nicht wirklich um eine, die ich im Zöckchen zusammengelesen <lacht> hat. Und äh, ja, all die Trees, that are planted for you in the backyard. Also es war ein Gärtnering, das ist noch sehr interessant. Äh, ja, ich habe aber leider nicht gesehen, aber es, es ist glaube ich kein Film, wo man auf den Grossenland ja, schauen sollte. Unbedingt. Und es ist jetzt also eben so ein snit Und den kann man
1: jetzt ja nicht, in der Schweiz zum
0: Beispiel wird man den wahrscheinlich nicht auf
1: Grossenland
0: Also ausser man hat selber eine die Hause. Ja. Aber es ist jetzt eben der Trick und, und Venedig lässt eben die Netflix-Filme da äh, spielen. Gann ist ja noch ganz anders. Und netflix benutzt jetzt das quasi als Hintertür um mm -hmm. jetzt auch zu den künstlerisch wertvollen äh, Gesellen wie eine Fox Searchlight oder eine Sony Classic Pictures äh, zu kommen. Also der Barbera, der Chef vom Venedig Ding, hat gesagt, sie sind einfach ein Player wie ein andere. Mm -hmm. Und es ist teilweise eben ein bisschen berechnend. Also, erstens jetzt Alfonso Cuaron, ein Film, der ganz klar nicht auf dem Handy so geschaut wird, aber auch die Suche nach anderen Filmen, die jeder seine Ast möchte sehen. Und da sind sie fündig geworden beim Orson Welles im letzten Film, Uh, «The Other Side of the Wind», einer der grossen, verschollenen äh, Meisterwerke von der Filmgeschichte, Meisterwerk in Anführungszeichen, <lacht> wo äh, noch niemand gesehen hat, aber Sagen, wo eben einfach immer wieder rumgeeistert. Der Film gibt in Teilen und wäre eigentlich fertig und dann ist leider der und gestorben und Peter Bogdanovich soll letztendlich fertig machen. Da kommt jetzt auch Netflix und macht den fertig. Und wir machen den auch fertig, weil es ist wirklich ein nicht sehr sehenswerter Film, wie so viel äh, Großmeister, der letzte Film, den sie machen. Übrigens das äh, beim Kubrick äh, der Tom Cruise-Film
1: ist.
0: Oder äh, andere. Der Schwanengesang von diesen Meister ist meistens nicht, nicht das Beste für ihren Werk. Trotzdem interessant, dass man da gesehen, kann. viel Viele werden jetzt bei Netflix eigentlich endlich mal einloggen, um den orson Welles film zu sehen. Und kommen dann auch noch eine Dokumentation mm. zu dem Film dazu über.
1: So bekommt Netflix auch ein ganz anderes Publikum. Jetzt. Ja. Das ist jetzt wirklich zu appellieren, sie wirklich noch an seine
0: ja. Und das könnte dann sein, dass wirklich Netflix eigentlich alles übermannt und, und äh, der one der only Monopolist wird sein, was es noch braucht, weil man kommt jetzt dann wirklich dort alles über, wie bei einem Walmart oder bei einem Amazon. Äh, also in Sachen ja. Konsumguts. Äh, ja. Es braucht dann eigentlich nichts mehr anders, außer äh, Nations League auf, im Fußball und noch die Champions League auf dem Teleclub und äh, Tagesschau oh. mit, dem, mit der Katja Stauber. Aber äh, den Rest kann man sich dann dort holen und es wird, es wird langsam wirklich eng für andere <lacht> Sachen. <lacht> ähm, sehr spannend und es ist schön, dass die zu zu in Venedig bei diesen Entwicklungen. Also, ich bin gespannt, wie kann wir wird entscheiden nächstes Jahr und vor allem schaut man im Februar gespannt auf, auf das Kaffee. Mm -hmm. Was von diesen Filmen, vor allem Roma wenn der übersehen wird, dann weiß ich auch nicht mehr, was, was die sich dann noch wehren können weiter oder erklären können. Den letzten Netflix-Film haben wir, glaube noch nie ja, erwähnt. Wir haben, passend, ne? wir noch ja, das haben noch erwähnt. Aber, aber aus Zeitgründen lassen wir den jetzt weg und gehen in den Ausblick von in der nächsten Woche In der Schweiz. Autojahr ist auch dort das Thema. Es äh, gibt einen weiteren Autojahrfilm film ab dem vom Greengrass, der ins Kino kommt. Für mich ist der Ausblick äh, Crazy Rich Asians endlich in der Originalversion. Mhm. Äh, vielleicht nur eine Woche, aber Fahnenbruder hat sich er, erweichen lassen. Und einfach ohne Untertitelung. Einfach ohne Untertitelung schaffen es jetzt. In Zürich haben wir in drei Sälen Crazy Rich Asians geschaut. Gehen das alle schauen, dass die Leute merken, dass es das das. etwas dann «Das schönste Mädchen der Welt», äh, ein Film für die ganze Familie. mit dem Gott die schauen. Äh, Sie kennt ihre YouTuber. Ich freue mich auf den Heike Makatsch. Äh, das wird super. Und wenn wir es noch von der Originalversion haben, das, gibt, das ist uns jetzt zugespielt worden, da in Venedig. Kitag ja. mit, äh, mit, äh, also experimentiert, mit, mit, dass man den eigenen Kopfhörer kann ins Kino mhm. bringen Und dann kann man äh, Sprachfassung, Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch sich selber entscheiden, was also man will schauen will, stört aber die anderen nicht. wo im Kino oder Film mhm. einfach schauen, das EDF oder, oder Originalversion. Mhm. die wahrscheinlich EDF. Äh, das wird der Press zeigt diese Woche. Da sind wir sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich werde wahrscheinlich gehen. Ähm, und es ist die Igual 2, also was zeigt wird, wenn das etwas wäre, um das leidige Thema Originalversion gegen Synchronfassungen zu entführen oder, oder äh, zu bodigen, die ganze Diskussion zu sind wir sehr gespannt, und da wird auch noch sicher auch darüber schreiben.
1: Das ist natürlich auch einfach wieder so ein denn für, für, für die Soundfans wird das wirklich... Aber da bin ich auch gespannt, ja aber das wirklich also, tönt.
0: <lacht> auch da ist der Fall dass da spürt wieder Netflix, also... In, in Zürich gibt es jetzt verschiedene Kino, die äh, versuchen versucht Neues zu bieten. Mm -hmm. Wir haben jetzt im Arena... 4DX. 4DX ist, ja, 4DX ist schon wieder ein bisschen älter, aber, aber es gibt jetzt den ersten LED-Screen ja. statt der Leinwand, der in der Arena gemacht wird. Es gibt die Aquarium-Version, die auf der Seitewand des Kino auch noch projiziert wird, die jetzt wird. Und jetzt tut Kittag dagegen mit... das also ist im Arena. Und jetzt tut Kittag dagegen mit dem Thema äh, Originalversionen wie ein Kopfhörer. Ja, wir sind gespannt und wir bleiben gespannt und grüßt zurück, ciao tutti wenn äh, ja. wir nochmal in den Saal oder packen, dass wir nach Hause können. Es ist ein bisschen wirr dass du das leid und dafür haben wir keine Wunderbrust in Schweiz. das mal, weil es schön kühl cool war. Aber es gibt ganz,
1: ganz zu Lesen auf outnow.ch Es hat so ein Venedig-Special kann man anklicken, da sieht man alle Filme, alle Tagebucheinträge und alle, alle Reviews und kann sich da noch ein bisschen vertiefen.
0: Auch mit den Toronto-Reviews, die jetzt ja
1: genau, das geht nach Bleding ist
0: los. vor Toronto. Und da kommen dann alle Filme nochmal für die Amerikaner, Nordamerikaner. Und
1: Aber noch ganz viele andere.
0: Und auch dort ist auch noch vor Ort. Tschüss miteinander. Tschüss.